0: 某一些结束，好像是另一种活着，嗯，就是活在你所参与过、你深深参与过的那些人身上。Hello， 欢迎收听《说说心里话》，我是安，是一名讲师、行销结案者，现在也是实习心理师。在这里，我会和你分享一些心理学与自我成长的观点，希望能带给你一些新的想法，为生活带来一点改变。开始前，别忘了追踪说说心里话的 IG 和订阅节目的 Podcast 哦。Hello， 大家，我是安。我们今天呢，要邀请到很久不见的 Ruby。<笑>我要来了。<笑>对，我们要来聊一个，就是我们近期好像在生命中常常遇到的议题。嗯，就是分离焦虑。没错，就是我们想要聊的是关于。结束，或者是不管是关系上，或者是各种形态，或是自我的某一些阶段的结束，然后在这些结束中，我们是怎么样面对，然后怎么样影响我们的情绪，然后跟我们可以怎么样去学习好好的说再见。嗯
1: ，因为像是我本人<笑>就有非常严重的分离焦虑，所以我在这个坑洞里面算是摸索了很久吧。
0: 嗯，你觉得？你觉得就是你自己的分离焦虑会展现在什么样的
1: 状态或是形式上啊？我可能会为了预防那个可能可以预见的分离的这种痛苦的情绪，我在面对感情的时候，我可能会在一个我觉得哦，好像已经是一个最顶端的甜蜜甜蜜点的那个状态下，我可能就会提出分手。就是用这样子的状态，在可能彼此还没有真的很陷入在这段关系，跟还没有很深入的时候，就是直接切断，我自己主动切断。哎、欸，不过我觉
0: 得你刚才讲的时候，我蛮好奇的，就是那个可预见的分离是什么、嗯？你为什么会预
1: 期这个分离？之前那个状态还有一个部分是，当时的我其实对于我自己并没有那么的有自信心，就或者是说我自己用一个。呃，心理位置嘛，就是我的心理位置可能也比较低，就是呃，我没有信心，我这个人足够好到对方愿意花这么多的时间跟我建立关系，然后愿意跟我进一个长期这么长期的亲密关系，所以就是我会在一个我觉得，诶、欸，我可能觉得已经足够时间点，我就会提分手。然后这件事情好像也是我之后自己慢慢的，就是读心理系。然后慢慢地去调整，然后到现在的状态。但可是其实我觉得，其实即便到这个状态的状况，我可能在面对分离焦虑这件事情，它可能不再是以一种呃分手形式出现，但可能会是用一些其他行为来展现
0: 。嗯，我觉得你刚才说的时候，我就也会去想我自己的。经验是怎么样的？因为我感觉我跟你有蛮像的地方，就是可能在过去不止一段的感情中，好像我也会是主动提分手那个人，在关系里面自己也会经历到一种，可能害怕关系的结束，然后所以，应该说我觉得可能害怕真正的自己不会被接纳嘛，的那种感觉，然后会预测说。哦，就是这个人他喜欢我，可能只是喜欢某个部分的我。然后如果我再就是多表现更多一点，或是表现出全部的自己，可能他不一定就真的会都很喜欢。我就会预设成对方就太理想化了，就为什么可以让我喜欢之类的。然后后来我就可能就会觉得说，他不不能够接受真正我，所以也许这段关系是终究。不会是延续当有这样预期关系的结束的时候，就会觉得说，那一旦出现各种可能的迹象，只要说一旦我觉得，哎，他展现出出某些可能没有那么接纳，或是没有那么<笑>那么就是你知道，就是这么支持， uh, 没有那么完美的状态的时候， uh, 开始就会心中就警铃大作， uh, 然后就会开始出现那种想要去切断关系的行为。Uh,
1: 嗯，我我听完我感觉我的模式跟你是蛮像，只是好像。呃，我们呈现出来的方式不一样，就是，呃，我我刚刚前面提到说我自己比较自卑，跟心理位置比较低的这件事情，我觉得那个最根本的核心其实也是一种，呃，我不相信有人可以接纳全部的我、嗯，可是我好像呈现出来的方式是，呃，当对方让我可能 catch 到说，哎、欸，好像他不一定是这么。接纳全部的我，或是即便他可能表现得出，表现出就是哎，哦，他愿意接纳全部的我，我可能都不会相信，我可能就是我也不会要求，我可能就是会直接逃开，然后逃开的方式就是直接提分手、嗯、这样子。
0: 嗯，我觉得确实是，我觉得确实是有一个共同性哎、欸，我觉得也许可以说是一种害怕关系结束，或者是也是害怕自己被抛弃嘛，对，害怕被丢下。然后，所以好像也因为这个部分，就会变成那不然我就是先先结束，<笑>就是自己当做结束的那一个人、嗯。可能往往事情没有到需要走到最后一步，或者是往往没有到需要结束。然后，然后这些结束其实都是因为自己心里面有某些那个不安的感觉，然后导致自己。的行为就会变得很激烈，就会变成好像是要提分手啊，或是好像要直接切断关系、嗯、这样的事情。因
1: 為我我自己在回想过去的感情状态，呃，我觉得我其实好像一直站在一个被动的角色，然后在那个被动角色里面，当时的我坚信，我唯一握有主控权就是我主动离开，嗯，就是这是一件很讽刺的事情，就是在关系里面我。处处配合对方，可是我好像手上握着某一种按钮吗？或是某一种遥控器，就是我配合你。可是如果当可能我在不相信一些什么事情，或是我在嗯、呃、不开心一些什么事情，或是当我可能某一些情绪被对方给引发了，那。哦、oh, ，我有这个主控权，这个主控权叫做离开、
0: 嗯。因为我就在想说，是什么样的状态会导致我们会觉得自己好像只有离开这个选择？嗯，好像如果我们站在智商式的角色的话，我们好像知道其实有蛮多的做法。可是我觉得我有时候也会和你一样，就是在某一些时刻会觉得不是有那么多选择的
1: 状态。嗯，我觉得这个状态好像是，嗯、呃，有没有体验到自己是有权利在表达在？呃，对这段关系的感受，然后我自己回过头来看当时的自己，我是觉得说，在当时的我，并没有觉得我自己是拥有这些权利跟值得这一些的。
0: 听众们，或是其实一般人来看，他们可能就会觉得，哦，就是我们看起来就是那个提分手的人嘛、嗯，所以也不能说看起来我们就是<笑><笑>我们就是提分手那个人，然后大家就会觉得说，那就是有什么好说，就是你自己的选择，或是有些也许有有些人就会觉得。就是你自己要这样子做，但是可能蛮难理解，是在做出这样行为的背后，其实内心是蛮多无奈的，或者是好像也不会觉得这是一种选择，而是好像在那样子做的时候，其实当下主观的感受是我别无选择。我我我其实有回想到之前在某一些感情中，然后我当时其提分手的时候，我会觉得好像不管。我我我会觉得，其实我有尝试了很多的方法，然后试着想要去让关系变好，但有可能是当时自己的资源不够，有可能是对方也，也就是可能我们各自都有彼此的限制，然后呃，我们能够调整的理想到理想的的那个程度，其实是很远的，嗯，或者是其实到最后我们能够解决的状况还是有限的，然后。所以好像就就会到后期，其实是一种还蛮挫折的感觉，就会变成说，哎，嗯，我已经试尽了，我可以尝试各种方法，但好像都没有用，所以那我似乎也只能选择离开，我已经别无他法那种感觉、嗯。所以我觉得好像如果用这样角度来看，结束关系这件事情，就是好像并也不像大家所想的，其实是那么可能无情啊，或是狠心，嗯、或是毫无感觉这个状态。嗯哦、嗯，所以我觉得好像在你说的，好像有一部分你的提分手可能是觉得自己很难以去要求更多，嗯，但我觉得我自己那时候好像
1: 就是觉得别无他法
0: ，<笑>就是感觉都有一些无奈吧
1: ，呃、嗯那种无奈的状态。呃，我们看见了这个结果，可是呃，这个结果它代表什么？就是它可能不单单就是只有代表说。哦，这个提分手的很无情、嗯，而是可能还有代表说，哎、欸，那是什么原因会让他提分手？就是我们好像会比较去探究这个原因，而比较，呃，如果用结果跟历程的状态去讲的话，可能也许我们更注重是这个历程它发生什么事情，而不是看到结果然后又去断定一件事情。嗯
0: ，对啊，而且我觉得蛮有趣的是，我们今天在聊分离焦虑，然后我觉得其实光是。可能分离焦虑这件事情，他在每个人身上的展现也都会有不一样。嗯，哦、嗯，就是如果用那个连接来讲的话，就是提分手，可能有可能，当然有可能像大家讲，的，他不在乎嘛，他可能有一百种原因。然后，当然也有可能是来自于分离焦虑，有可能就是像我们一样，我们是觉得很害怕关系是断裂的。嗯，就是他是完完全全截然不同的解释方式、嗯，甚至是不一定大家可以想得到的。这个人有。就是多少他自己的状况，遇到蛮多朋友会觉得说，是不是我做错了什么嗯？嗯，就是会反省自己，或是会反省到底发生了什么事情，为什么对方会做出某些行为？嗯，对。但用我们刚才的这个观点来看，当然你你的行为也会影响互动，但是我觉得更多的时候，可能
1: 也有可能跟他自己的议题是有关的。对，真的、嗯、就是呃，我现在在看关系的时候，呃，我比较不会把这个关系的责任。归咎于可能只有某一方，就是我现在调整到，就是慢慢调整到，就是哦，就是这段关系，我们彼此都有这个责任。可是当然，就是这件事情很困难的一个点是，就是呃，把关系的责任归向某一方这件事情，其实是我旧有的模式。那体认到说关系关系这件事情是彼此互相需要去共同经营，跟彼此都有。那个责任要去进行维护这件事情，对我来讲是一个很新的，呃，要说很新嘛，好像也没有很新，我也进行了一段时间，就是算是一个新的模式。所以其实，呃，我觉得我有时候也很无法避免的，就是我还是会跳到旧的那个模式，就是呃，过度承担某件事情，或者是过度的把某个责任推到某个人的。身上，嗯，
0: 就是过度承担有点像是都是我错，然后过度推，就像是都是你的错、嗯、这种感觉，对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？我觉得真的很难免、欸、我觉得这就会这个状态，它就是真的也有好有坏、嗯。不管是你全然的承接，或是你全然的推卸，对，它都是有好有坏。因为像可能我们如果都推卸责任，那我们就不用改变了、啊嗯。然后我们也就是不会觉得自己有问题嘛，嗯、这样就很安全。嗯、但它的坏处就是，那我们就真的什么都做不了哎、欸。就是那真的是一个很无助的状态，其实也蛮可怕、嗯。然后那当然就是如果是相反，就是都是我自己的问题，那我们就是全然的不好、欸、<笑>就是真的是就是百分之百的烂这样。然后就这这也太这也太难受了吧？我觉得那是一个蛮不舒服的概念。可是好像也唯有这样，就好像也可以可以有一种，因为是我的问题，所以我可以掌控。嗯，就是我觉得它真的是一个很一体两面的东西。对
1: ，我觉得这个东西是真的。算是我一生的课题嘛，就是我一生都必须得，呃，这么注意这件事情
0: 。嗯，我觉得其实有时候这这件事情真的是，好像我们可能因为我们做职场的工作，<笑>所以我们就是要超级就是很很警觉的去觉察、嗯，然后，但我觉得也因为是做职场的工作，好像也为我们带来某一种。不一样的视角，嗯，就是可能也许我们原本没有这个可以去看见的能力，嗯，然后我觉得好像在关系中，多多少少一定会陷入原本的样子，对，可能你原本习惯是喜欢习惯当受害者，还是习惯当那个承担责任的人，不管哪一种，我觉得一定都很容易陷进去、嗯，对啊，然后我觉得很难，就是即使在关系中当下可以马上。去意识到，嗯、我觉得我就是，甚至在现在，我觉得都是要，在可能冲突过后一段时间、嗯，然后我才能够站远一点，我才能够看清楚到底发生什么事情、嗯。我觉得这也蛮有趣的，就是好像有时候我们都会期待自己可以在当下，假如说很多人会觉得吵架就在当下沟通<笑>，当下就是要冷静，好好处理。我怎么可以说气话？他怎么可以说气话？嗯、但好像这件事情。就真的还蛮
1: 难的吼、哦。嗯，我觉得很难，尤其是呃，我自己很难在情绪的状态下做沟通，因为那时候我可能就已经被我的信任和绑架了，我可能会没有办法很有效的运用我的理智系统去客观的跟了解说，哎，这件事情它的症结点是什么。所以其实我自己在面对争吵的时候，我在呃冲突的当下，我其实会很回避的，就是我会逃开现场，就是去抗拒沟通。嗯然后等到我自己可能觉得哦，我好像准备好了，我可以好好谈这件事情，我才会，呃，说哦，那我们现在来讨论这件事情，那可能的症结点原因是什么？嗯
0: ，我觉得其实真的在当下的沟通感觉真的太困难，就是我们能不能允许自己和对方都有一个时间，嗯，然后那个时间是让彼此恢复。恢复到重新可以对话的那个时间，嗯，就蛮重要。然后我觉得回到像我们刚刚提的这个分离的主题，也是，就是可能某些东西一旦勾到，就会马上激发我们觉得啊完蛋了那个害怕分离，然后害怕可能结束、嗯，或是这一些相关的感觉、嗯。然后这个感觉它有可能很本能的在当下直接反映出来，对，变成某一种行为。假如说像你说的，也许是逃开，也许是马上的提分手，嗯、也许是可能。嗯、呃，完全沉默不讲话，或是甩头就走等等的，他、嗯、就是
1: 被某一些东西勾动了，嗯，产生的。就是我其实有曾经有一段时间，对于我自己怎么会有分离焦虑，或是说为什么我对于自己这么害怕分离这件事情，我其实超讨厌的、哦。真的
0: 、哦就是
1: ，对，但是，嗯。我觉得这好像最后也是回到一种接纳嘛。我这个接纳就有点像是，可能我是一个矮冬瓜，但是我确实也没有办法再往上涨了，所以就是就是只能接纳自己，可能是个子小小的部分，然后去告诉哎，就是告诉自己说看或是看见，可能个子矮有个子矮的哪一些优点。有分离教育这件事情确实是蛮痛苦的，就是我们好像势必得带着他走完这一生，那要怎么去？呃，应应跟面对这个状态，好像就很考验个人的修养跟智慧。嗯，听不知道听众听起来会不会觉得超绝望？
0: 嗯、觉得啊完蛋，<笑>我们办要改变。<笑>觉得应该就是我们其实身上都有蛮多特质的、嗯，然后有一些部分可能是，我觉得有些部分是我们不喜欢的，嗯、像是分离焦虑或是各种我们不太喜欢的那些部分。嗯、那当然就是不喜欢的部分，我们就是有两种选择嘛、嗯，就是。要么就是接纳他，要么就是改变他。嗯、但我相信，就是很多时候，嗯，改变一定是我们最想要去做的。嗯。但也许可能，当我们尝试了各种方式改变、嗯，但他可能还在的时候、嗯，我们就会好像也只能就是先暂时接纳他、嗯。但我还是相信改变是有可能性的，但也许接纳它是一个很重要的一步。哦，嗯
1: ，应该说对，在我身上，对我来讲。我好像必须得先走到接纳，我才有那个脑袋的空间去思考说，那我要怎么改变，或者我要怎么调整、嗯。会这样讲原因是因为，呃，当如果我没有办法走到接纳这个状态的话，我在思考这个问题的时候，我其实会被各种情绪给影响着，比如说可能是很厌恶的情绪呀、啊，或是很想要逃开的感觉，可是。当我接纳了，呃，我这样子，比如说分离焦虑的状态，我好像可以用更多的理智空间去思考，说，哦，对我确实是有这样子的状况。那这样状况真的带对,对我带来真的是全部不好的影响吗？我觉得好像其实也不是，因为我觉得分离焦虑这件事情，呃，它有时候确实会在我的智商关系当中。造成某一些影响，可是，呃，我好像也不能够否认的是，在职场关系当中，这个分离焦虑它确实也有带来一些正向的影响。嗯
0: ，我觉得这个蛮重要的、欸，就是像你说的，其实，呃，我们身上不管是我们喜欢不喜欢的部分，我觉得它会存在，好像就是代表它从过去到现在，它帮了我们一些忙嘛、嗯，就是它是在某些时候。这些东西是派得上用场的，或者是它能够，嗯，就是让我们使用的，然后直到现在变成我们的一部分。嗯，所以我在想，它一定有某些为我们带来的注意，然后所以我觉得那个好处可能是我们平常不曾去想过的。嗯，不过我觉得你
1: 这个也是蛮重要的提醒。让你觉得你自己？感觉到这个分离焦虑的好处是什么？就会特别注意，可能跟我误谈的个案，他有没有分离焦虑的状况。如果有的话，我可能就会更小心、更细心的处理。呃，我觉得这件事情可能也跟我们的文化有关吗？就是我觉得我们好像都很避讳说，呃，分离、说再见这件事情是需要被练习的，然后。如果现在是因为有这么严重的分离焦虑，一定是因为过去有哪一些
0: 说再见、好好
1: 说再见的经验。对对对。嗯、所以我觉得，就是这件事情，就是可能，也许，呃，来到我面前个案，他可能已经有分离焦虑的情况。我觉得反而是需要更细心的，就是我觉得说，哎，如果可以在呃我跟他的关系当中有一个很正向的说再见的经验，那有没有可能就会？翻转他对于分离这件事情的看法跟改变，就是我感觉好像这也是一种调整的形式
0: 。嗯，所以听起来好像是因为自己身上带有这个分离焦虑的，状态或是经验、嗯，所以好像你也可以更敏锐去觉察到，或是去照顾到个案身上这一些部分。嗯嗯，然后我其实刚刚有想到，我觉得。就是算是双面刃的部分。我觉得其实我现在的观点就是，不管是什么样的事情，就是我觉得好像我们人的一生嘛，或是每一天都在面对各种各式各样大大小小的离别。嗯。哦、嗯，然后那些离别，可能小的，就是从我们从小的经验。假如说我们长大了，嗯，长大了，可能假如说我们今天从一个小孩，然后我们慢慢成年，然后我们慢慢。就是从十八岁，我们不再，我们脱离了一个小孩的状态，然后那也是一个告别嗯，嗯，我们告别了某一个过去的自己，对，某一个阶段，或者是我们毕业了，我们不是只有跟同学告别，也是在跟这个求学阶段告别，然后或者是说一些小的告别嘛，来来去去的，可能哎你跟谁认识了，在短暂的片刻交集了。然后可能下一次是你不知道什么时候再交集，这也是一种告别。那当然还有关系的告别，那最终就是生跟死的告别。嗯，就是因为毕竟没有人会陪你走入棺材。嗯，所以我觉得好像不管怎么样，我们始终都要学习告别，或是我们这是一个不可能被驱避的、不可能被跳开的一个过程、哦。如果是用这样的观点来看的话，那我自己。嗯、呃，觉得，我觉得就是好像对我来说，告别是一个终将发生的事情。嗯，然后，那也因为这个终将发生，它给我一种急迫感嘛。然后这个急迫感好像会让我更想要去珍惜，或者是把每一天都活得可以像最后一天的这
1: 种感觉。哦，对，因为嗯、呃，我觉得刚刚安这样讲，我觉得好像嗯、呃，我们有一句话叫天。下无不,不散的宴席，对、嗯、这件事情，呃，在我很排斥跟很讨厌我分离焦虑的那个状态的时候，我听到这句话，我其实超绝望的。<笑><笑>我会想到天哪，这是我最害怕的事情。可是好像它是一种日常，嗯，就是呃，我们永远都没有办法保证说，我们今天眼前看到这个人。会以什么样子的形式离开我们身边？因为无常就是日常嘛。嗯。所以我在面对这件事情的时候，我一开始其实很绝望的。可是又有一种想法是说，哎、呃，可是既然如果说这已经是一种日常，我好像这么绝望也太痛苦了吧。<笑>所以好像我也不太清楚是在哪一个时间点，就是在某一个阶段，我就突然之间转念了。就是转念就是，哎、欸，那既然说这段关系它。势必得结束，那我要如何做到？可能也许这段关系在我来不及说再见的情况下离开的，那我要呃不留遗憾。嗯嗯，我觉得那个不留遗憾其实是重点、欸。嗯
0: ，就是因为其实我们刚刚有提到很多不同形式的结束嘛。嗯。然后我也有在针对这个嗯、呃、结束去思考，我就会觉得其实我并没有害怕每一种离别。嗯。我觉得有些离别就是。不会让我这么的不舒服，或是这么的悲伤、嗯。但有一些特定的离别，就是特别会让我觉得特别难接受的、嗯，就是像是我自己的话，我觉得我很没有办法忍受的，或是承受的，可能就会是没有办法好好说再见的这种离别，嗯、很突然的断裂。嗯，然后跟我觉得对于一种美好嘛，或是很。很喜欢，很曾经觉得很巅峰的经验，嗯，再也回不去的那一种告别，我觉得这两种形式的结束，就对我来说都是一个很不舒服，然后很难去承受的一种告别形式。嗯
1: ，我自己的话，我其实最讨厌的是那一种没有机会说再见的告别。嗯，就是。我觉得，即便是我今天可能跟你好好的说再见，跟你互相分享说，哎，那在这段关系里面，我可能得到了什么，我收获了什么，然后我可以有机会跟对方好好说谢谢的话，我都觉得说，哦，那这个告别的经验，即便我再难过，我都会觉得说，那就是一种必然。嗯。可是当我想到说，哎，那如果今天跟一个人的关系，它是以一个非常粗暴而且是不可预期的形式被断开，
0: 嗯
1: ，我真的会很崩溃。
0: <笑>对啊，我觉得其实之前也有看过有一些个案，就
1: 是真的面
0: 临到的是那种，就像你说的很粗暴的被，呃，被断开的，甚至是很严重的是生与死的、嗯、这种，假如说突然的死亡，嗯、家人突然的死亡、嗯，这种就是真的会觉得，哇、啊，就是我会觉得就是会有一种。不知道如何可以去承受，就是我觉得连关系上突然的结束、嗯、突然的断联，嗯，可能都已经对我来说会觉得非常非常的难受跟难以承受。然后那要如何去承受这种，就是也是突然的，但是是生与死的这种离别，嗯、对啊。但我觉得好像同时也会看到说，会觉得很不可思议于这种人的任性吧，嗯，就会觉得。就会觉得你没有办法想象你能够经历的，但是有些人他是有这个力量，就是撑在那里的。嗯。然后他没有选择一起离开。嗯。他还是选择活在这个世界上，然后我就会觉得被这件事情很深深感动、欸。哎。嗯
1: ，我自己在看这件事情的时候，我觉得好像就是每一个人的生命，他其实都充满韧性。这个韧性不是。小公主任性，对对，是那种很坚韧的那个韧的那个韧性，<笑>就是即便再怎么痛苦，即便可能也许真的有很强烈的自杀意念，可是我都觉得很佩服的是，就是他们还是走到现在，而且甚至是来到我的面前，让我有机会可以去听听他说，哎，你发生了什么事情？你遭遇了什么故个困境？那你的生命故事又是什么？<笑>我觉得。光是就是看到他走到我们面前，我们有这个缘分可以相遇，我都觉得好让人感动，真的
0: ，嗯、真的，我觉得其实，我觉得好像知商那个过程真的是一个生命跟生命之间的交流嘛、嗯。我觉得好像就是遇到的人真的会超出我们平常生活圈能够遇到的、嗯，然后看他们经历的事情也是有可能超出我们能够想象的。嗯然后我觉得在看这件事情的时候，就是某方面，就是虽然既哀伤，可是好像又能够给予某种希望感的感觉。嗯、对，但是我觉得回归到我自己身上，我还是觉得好难。我现在觉得我没有办法想象，就看到<笑>哇，就是有一人生生命可以这样的，嗯、还是如此的，就是任性。但是我就觉得啊、哦，天哪！我现在就是面对那些就是充满挫折的，没有办法。没有办法走过的那种对美好的眷恋，嗯，就是不知道大家有没有那种经验，就是会觉得曾经有一段时期是非常，假如说你跟某个人非常甜蜜的，然后你们之间是就是非常纯粹的，非常善善意的好良好的，可是在某一个时刻，或是不知道随着时间走远之后，关系就产生了很多的改变，嗯，然后到接近尾声，或者是。现在的状态已经离当时曾经很美好状态很远了。嗯，然后就是想到那个偶像剧的一句“我们回不去了”，然后我就觉得对这回不去就很，就是我觉得就觉得既生气又愤怒又无奈又不想接受，然后又觉得很很就是那种很复杂的心境。
1: 嗯，
0: 对啊，就还是，嗯，我不知道，我觉得我现在好像也还没有想出什么可以。好好面对的方法、欸。你
1: 你刚刚这样子讲啊，我就是突然想起来，有一段时间，我对于这个美好的眷恋，整个就是身陷其中。真的。哦，嗯，就是，嗯、呃，那个状态，我甚至就是因为我其实是一个很喜欢写东西的人，然后。我甚至还还算这个有点羞耻，反正就是我有写了一个类似在做这件事情的一本小说，就是网络小说放在网络上，然后但我不告诉你们是哪一本这样<笑>，<笑>好奇心直接被塞满，不告诉你，那反正就我的意思就是说，就是呃，我我我刚刚听你讲的时候，我觉得嗯，确实我真的也有对于这个美好关系的眷恋，然后我现在回过头去看那个状态啊，我觉得那个之所以会对于。过去的那段关系会有这么多的眷念，好像也是因为，呃，我可能在面对现在这个关系，或是现阶段可能我身边有的一些关系，我可能会觉得不够满意，嗯，或是觉得说太痛，太过痛苦了，嗯，所以我干脆就是沉溺在那个旧有的回忆当中，就是不想活在当下。就是如果我说用一句话来讲，就是一个自怨自艾的流程。Oh, okay. 但
0: 但是但是，但是我觉得其实这个是很简化的说法，因为我觉得其实，在那个过程中，有时候我其实很喜欢之前有一个老师曾经讲的，他说什么是创伤？创伤就是过去一个非常重大，然后造成伤害的痛苦的经验、嗯。但也有可能有时候太过美好的事情也会造成一种创伤。嗯，然后我那时候听到的时候，我就突然觉得被就是重击到，我就觉得。对，因为你就是创伤是让人没有办法活在现在，嗯嗯，然后那太过美好的事情，因为你很眷恋，然后你很太过喜欢，你太过怀念、嗯，然后好像也导致你一直深陷在那个过去。嗯，当然就是在这个状态里面，我相信大家也都想要走出来，但就是很难，就是会在那个状态里面觉得很悲伤，嗯，就是会觉得很想要去。很想回去回不去的那种无奈，然后那种痛苦，还有很深的无力的感觉吧。嗯、因为好像尤其那一种回不去了，是不是你能够决定的事情的、嗯？常常是这样。对，然后，嗯，我刚刚其实有想到，之前就是曾经在高中的时候的一段经验，是跟我一个非常非常好的高中朋友，嗯、然后我们就是。曾经的那个巅峰经验是我们就是真的两个人就好到彼此不分你我，嗯、然后很像那种融合的感觉、嗯，很像那种灵魂伴侣的那种紧密感、嗯，然后好像是那种很无私的，然后可以为彼此去牺牲奉献或是做到任何事情那种偶像剧般的友情，嗯、小时代那种，嗯、<笑>对，就是轰轰烈烈。我觉得可能在那个时期。大概就是我所向往的，所我一切吧。嗯嗯，然后，但是后来因为发生一些事情，我们的关系就开始转变。然后，然后就是我真的有非常长的一段时间，就是适应不良，嗯、我觉得，甚至我觉得，甚至可能有整整，可能 maybe 五年的时间、嗯，我都会一直觉得最美好时光已经过去了。然<笑>后<笑>，都会觉得说我就是。还是最喜欢那个时候，即便我觉得我朋友口口声声觉得说关系是升华、嗯，我就想说、嗯、这哪里算是升华？这是变烂了、啊，这是变烂，就是变烂、嗯嗯。然后，然后我就到后来真的慢慢就是呃觉得比较可以去调试，是呃我会觉得说其实会发生改变，其实真的是有原因的。嗯，嗯就是那个美好状态不能持续，那是发生了什么事情？嗯，是不是因为？彼此之中，可能不是自己，可能是对方，就是在勉强、嗯，或者是某一些真的就是真的有一些事情发生了，然后但是是我没有看到的，嗯、就是在那个关系的转变中，我感觉到是，当然我也跟那个朋友持续有连接，然后有在沟通跟讨论，然后我觉得好像慢慢就会看到不一样的视角，嗯，然后同时也伴随着。可能价值观的变化，嗯，好像可以看到说，哦，那个曾经轰轰烈烈的电影般的剧情，它，它背后的代价是什么？嗯，然后那，呃，我想要的那个关系，就是是真的我想要的吗？我是不是也有付出一些什么？然后好像在那之后，慢慢的对朋友、对关系的看法有一些转换，就会慢慢觉得。嗯，就是那曾经是很美好的，但我好像也可以去看见现在的关系也有某些美好。嗯，哦、嗯，所以我觉得其实这个释怀是不是也伴随着自己的一些转变？嗯，就是那个自己的转变是必要的
1: 。嗯，我觉得是。然后你刚刚在想的时候啊，我我我我一直想到一个事情，就是呃，我觉得可能也许在每一个有分离焦虑状态的人们。他们在经验每一次分离的时候，其实就是在走一次，呃，面对死亡分离的历程。但、就是，呃，会会讲这句话，原因是因为我想到我曾经看过了一本书，它有它以一个就是呃一段关系，就是一段亲密关系的结束，做一种比喻，就是说，分手对于每一个正在热恋的情侣们而言。就像死亡一样，永远都只发生在别人身上。所以我觉得，感觉好像在每一个分离焦虑的人们面前，在面对每一次分离的时候，好像就是一种在面对重要的人离世的一个状态，就是好像不停地在一直在走那个悲伤失落的历程，然后而且可能是需要很久的时间的嘛，就是我感觉起来啊。就是需要很长段时间的去调试，然后去做很多，不管是自怨自哀或是眼泪的哀悼，然后才有办法就是慢慢的就是接受现在的生活，然后再去进行转化。
0: 嗯
1: ，确实、嗯，存在主
0: 义好像都会觉得，嗯、觉得每一种<笑>每一种就是每一种焦虑或是什么都都是跟死亡焦虑有关、嗯。对，就是。到最后都是每一个形式的离别，它都会像是一个真的面对最终离别缩影。嗯，我觉得有点像是这种感觉吧，就是可能在那些离别之中堆叠，它也会让我们在潜意识里面联想到那个面对终极的结束的经验，因为它就是好像在生命中不断的从小。的练习开始，嗯，然后我们就是最终要走向这个最大的结束，嗯，哦、嗯，这其实是一个蛮脸不舒服的想法。如果在没有办法好好看待这件事情的时候，就会觉得这是什么鬼？<笑>就是生下来就是为了死吗
1: ？<笑>但是呃，我觉得应该是这样讲，就是以存在的观点上来看，当然就会说啊，我们每个人本来一生就是最终都是走向虚无。可是我觉得这个状态就有点像是我们要。怎么在我们有限的生命里面去创造出无限的价值吗？
0: 嗯，就
1: 像是说，哎、欸，那我们既然都已经出生了，我们也知道说我们势必会走向死亡，那这个过程就是乖乖等死就好了吗？不是吧？就是可能我觉得那种叛逆的情绪，可能会会就是去诱使我们去做出很多的努力，然后为这个。不管是社会也好，或是个人的成就也好，做出很多的贡献跟努力
0: 。嗯，我觉得其实这件事情，感觉回到一个哲学的观点来看的话，嗯、我觉得好像我其实一直都很喜欢老子的这个哲学、嗯，因为他就会觉得说很多事情就是没有绝对，就是都是相对的。嗯、所以今天那死亡跟结束的必要性，就是在于我们没有死亡，我们就没有生、嗯，没有死就没有生，所以。如果我们生命就是无限的延续，那这样就是没有意思啊！就是我们就是活着的意义就没了。嗯，就是它不可能，因为你有无限的东西，你没有任何的压力，你没有任何的动力。嗯，你可以无限的永生，就是那那只是一个，好像是一个美好的幻想。嗯，但如果真的我们是可以这样的话，那真的会是一种幸福吗？嗯，还是那其实就会变成真的是一种。一种虚空，然后生的价值就被剥夺了、嗯嗯。我觉得好像它是一种这样的价的一种，一个这样的哲学观吧
1: 。或是用一个比较白话文的方式去讲，就是呃，如果我们没有经历过这些痛苦，那我们又怎么会知道说，就是当我们幸福跟快乐的时候，这些感觉是多么的珍贵？嗯，就是如果他可能一个人他生出来就是哦无忧无虑。就是不需要担心任何事情，那他又知道说什么是快乐，因为那个就是他的日常嘛、啊。嗯，就是没有一个对比，他是没有
0: 办法被凸显的。嗯嗯，我觉得确实确实是这样。然后我觉得就是如果说关系真的终将是结束的话，就是可能看是说到底他是一个分手形式的结束、嗯，还是就是大家可以相伴更久。嗯。对，那我觉得好像在这其中，我们都是感觉是有所选择的，嗯，就是我们能够选择说，嗯，如果面对这个结束，到底我们是因为要为了这个结束害怕结束而选择干脆不要投入，嗯，还是我们可以选择去经历一段深刻的东西，嗯，然后让这个人可以更加的参与我们，嗯，或者是说。因为这些参与，然后我们可以更吃到或是尝到那个活着的意义。嗯、因为我觉得刚刚你在讲的时候，我也在想说，嗯、呃，另外一种我的分离焦虑的展现形式，就是因为不想要去面对那种结束后很痛苦的感觉。那我就觉得，那我干脆也不要投入关系。嗯。然后我也觉得我身边好像很多人是这样的，就觉得，哦，那既然都要结束，干嘛开始？嗯。嗯，然后。我就我都我有时候都会就是笑他们说，哎、欸，这就是营业费食，<笑>你怎么可以因为你就是最后你都要拉拉出来，那你就不吃，你会这样吗？然后但但是我觉得我自己就是嗯，在某些时刻也会也会有这样的状况，然后就会觉得说近期蛮深刻的体悟就是，我到底真的要因为害怕然后不去体验，把自己保护的那么好，还是我就真的让自己摔得很痛，然后遍体鳞伤？可是也许我。在那个痛之中，好像那也是一
1: 种经
0: 验，那也是一种力量，那也是一种挫折之类的。嗯
1: ，因为你刚刚想的时候，我其实会觉得说，呃，不管那两个选择哪一个选择，它其实都没有绝对的好或坏，就只有是那个当下可能最适合你的选择。然后，同时间我也想到一件事情，就是我好像，我觉得关系这件事情很奇妙。就是呃，我觉得每一段，就是建立每一段关系，它不管是深或浅，一旦要建立，我们都必须势必得，呃，承担一个风险，就是在建立这段关系的时候，我可能会受伤。嗯，因为其实今天的陌生人，就是陌生人，其实根本就没有办法伤到我们什么。我觉得最伤害到我们的，通常都是那个最亲近跟关系最深的人，所以我觉得好像在建立一段关系的时候，同时之间我们可能也得做好一个觉悟，就是我可能在经营这段关系或是建立这段关系的时候，呃，我可能会受伤。那呃有这样的前提的状况下，那好像那个关注的焦点就不一样了，就是。哦，就像你说的，嗯、呃，我要为了避免这样子的痛苦，所以我都不建立关系了。那我就自己一个，好像也很好，我觉得这也没有关系。但是有没有另外一种可能性是，哦，对我今就是我承担了这个可能受伤的风险，我与他建立关系，然后我也确实感觉到受伤了。那这个受伤他的要跟我们说什么？就是他要带给我们什么样的经验？就是，嗯，讲到这边，就是我觉得我现在在面对一些关系上可能会有的伤害，不管是分离也好，或是可能对方说出一些伤人的话也好，我觉得我好像现在状态是会去找出我对这件事情我感觉到痛苦，那这个痛苦对我带来的什么意义
0: ？嗯嗯，我觉得其实好像。当你从痛苦之中去寻找意义的时候，好像我们的视角就可以从拘泥在自己是受伤的这一种状态转移到、嗯、哦，我到底从中获得了什么、嗯？就是好像你拓展了一个新的视角、嗯，然后我觉得也是用一种比较可能更加往前走吗？或是更加成长，或是从中。就是因为你去赋予意义，所以好像这些东西它不再是只有一个负向的观点嗯。嗯，我觉得这也是一种好像看待结束或是看待呃呃看待受伤的一个方式。嗯,嗯因为其实我很认同你刚说的，就是嗯、呃、这种害怕受伤，所以干脆就是孤独的这种状态、嗯，然后到呃跟跟另外一种状态，因为我觉得可能。我有时候就，我觉得这就会回应到像我在单身跟我在，就是进入关系中的一些选择、嗯，可能我有时候就会觉得单身就是很好啊，嗯、然后那个好包括了我有有很多的自由、嗯，然后有很多可以把时间花在自己身上的这一些可能，嗯、然后真的在很多时间内会觉得蛮好，但也有某些时刻会很想念和别人深度的建立连接和爱的时刻。嗯、然后，当然，在爱的时刻，你某些时候你也会怀念单身的自由的时刻。嗯、我觉得它就是有时候就是一个选择，然后选择带来的两
1: 面性。嗯,嗯你刚刚那句话，我想到一一个歌词嘛，还是一首歌，就是两个人都有孤独的勇气。就是呃，我们在建立关系的时候，我觉得很难无时无刻或是随时都是那种独骄世气的状态。我觉得大部分时刻就是我们在，嗯、呃，经一段亲密关系，或是我们正在一段亲密的关系当中，我们好像也必须得保有自己，就是让自己有可能个人独立的空间，去好好的妥善整理自己的状态嘛。因、嗯、为会讲这件事情，也是因为就是，呃，我其实也是曾经有想过，还是我就真的单身一辈子了。那当然就是我现在有一个交往很久的伴侣嘛，然后，呃，我觉得这个伴侣对我，我在这个关系里面，我觉得我看到很多的事情，包含说，哦，原来我有分离焦虑，原来我在面对分离焦虑的时候，我曾经是以一个什么样子的方式去应对，嗯，去做出什么样子的行为，那也是从他的身上我去。算是调整或是修复我很多对于关系上不安全的感觉，嗯，所以就是呃，我觉得这件事情当然是有风险啦、啊，因为呃我自己回顾我跟他走这段路啊，我们还在一起，就是我觉得我确实也为他流了不少眼泪，我也确实在这段关系当中感觉到痛苦，可是我觉得这好像就是一段关系的真谛，就是我们好像。没有办法保证每一段关系，它都是从头到尾的甜
0: 。嗯，我觉得这其实真的也是一个很需要被打破的可、可的那个非理性信念，就是像像我最近有朋友就跟我说啊，就是交往谈恋爱就是快乐就好。然后我那时候心中产生了一个巨大的疑问，我就想说，有什么关系是真的可以快乐就好吗？就是我就会觉得随着关系的深化，哦，当然有可能啦，可能 maybe 就是。嗯，比较浅的关系，或是玩乐的关系、嗯。但是我觉得，随着我们如果真的想要获得越深刻的幸福，或是越深刻的满足、嗯，那好像就势必要带有更多的投入，嗯。然后更多的投入，它也就意味着更多的承诺或是责任，嗯。但我觉得这个承诺或责任，当然对有些人来说听起来是很有压力的。但我觉得就是因为有那些承诺跟责任，因为我想到的是小王子。不是有跟狐狸说彼此豢养的这个部分吗、嗯？然后我觉得那个彼此豢养的部分，那就是一个承诺跟责任。嗯，就是当他们为彼此给予了这个部分，他们有机会在关系中深化，但他们最终也面对离别。可是，在小王子在地球上的那一段时间里面，他们拥有了很多美好的故事。嗯，然后我觉得其实那就是活着的一种形式吧。就是小王子他可能肉身死了，但是他的故事，他的经验就活在另一个人身上，就是我会觉得，最近就真的会有这种体悟，好像，某某方面来说，某一些结束，好像是另一种活着，嗯，就是活在你所参与过、你深深参与过那些人身上，嗯
1: ，他就只是换一种形式，或者是说，可能呃，每一次结束也代表着另一种开始
0: ，用这样的观点来看，就是。其实，好像我们都很害怕面对各种形态的结束，但是其实反观我们的这一生，好像我们也已经走过了很多各种形态的结束，而且，也许我们把焦点放在，呃，自己分离焦虑，但那些分离焦虑是我们。还没有办法好好应对跟处理的一些分离，嗯，但其实我们也好好的应对跟处理了很多不同的分离，对，我觉得这样想，突然觉得哇，自己好棒，<笑><笑>就
1: 是嗯、呃，我觉得好像那个分离，它可以很大，也可以很小，嗯，就它可能是一种生跟死的离别，它可能是一个今天的再见，明天的再相见，然后它也可能是一种阶段的结束，嗯、就是哦，我可能脱离了高中时期到大学。那大学毕业了，我到研究所时期，或是我走到就是走入社会去工作，就是我觉得，就是我们人生当中确实就是有各种大大小小的分离。那要怎么去面对？就是我觉得，当分离这件事情成为焦虑，就会变成我们可能会过度的去<笑>去去预防。对对对，但就是我觉得这好像也是很难预防的一件事情，就是、嗯。我们好像终将也得，嗯，接受或是承认，呃、嗯，确实有一些分离，它是无可避免的。那我觉得要怎么去面对，跟在失落过后，我们要怎么去为这些痛苦的经验去赋予意义，可能才是真正重要的事情。嗯
0: ，而且我觉得有趣的是，当我们看我们为了避免分离做的那些努力，其实其实都是造就分离的真正的原因。<笑><笑>就是我们就是哦太害怕分离，那我们就赶快这样赶快那样，然后其实就是那些方式就就是像直接切断关系，那不就是自己直接造就分离吗？就很有趣，就是这些东西到底嗯我们就是害怕那些是不是真的就是我们自己造成的那些、嗯，就是因为太过害怕，然后所做的一切努力跟行为有没有可能正是造成了我们所害怕事物的发生？嗯，对，就是。是不是有可能，就是如果看到这一点的话，我觉得光是有机会看到，我们就有机会去重新的去理解到说啊，因为这些害怕，然后，嗯，我也导致了那些分离，然后我有没有什么其实已经做得还不错的分离的经验，就是不管是曾经好好的适应走过的那一些大大小小的，然后那我是怎么做到的？然后其实可以看见自己其实也是很有力量可以走过那一些的、嗯
1: 。你刚刚在讲那个害怕分离，会不会反而是造成分离那个主因？我想到一件事情，就是就是以前看那种寓言故事，不是都会有一个国王，就是得到一个预言，他就会去。去为了避免这个预言做了很多努力，嗯、就会后反
0: 正反而将预言成真。<笑>对对对,對
1: 就是我想到了这个故事。<笑>对
0: ，就是我们所谓心理学的那个自我实现、自我验证预言。對,
1: 对对对对对。对啊對
0: 對，所以我觉得真的回到分离这件事情，其实我觉得好像蛮多的关键是我们怎么样可以在那些分离中，可能或是面对终将有的分离中。嗯好好的去应用有限的时光，不留遗憾的，就是过每一天，或者是在关系中尽力，嗯，然后我们就好像也不愧对于每一个时刻了
1: ，嗯，就是可能总归一句就是活在当下，然后做好可能呃每一件事情，就是把每一件事情都是全新的投入，然后。是让自己可以比较没那么有遗憾的
0: 。嗯，然后如果真的面对到太过已经像是创伤，或者是真的真的非常痛苦的那些分离形式的话，我觉得也蛮建议就是可以去寻找智商的协助，<笑>就是因为我真的觉得在那一些过程中，也许经过一些哀悼的历程，嗯、然后那透过专业。的一些帮助，也许我们不可能再时把时光倒退回过去、嗯，但是我们有一些，就是有些方法可以让那个遗憾，就是我们所谓没有完成的东西，变成一个相对来说完成的东西。嗯、就在治伤过程中，这件事情是有可能被达到的。嗯嗯，我觉得也是一个蛮鼓励大家，如果现在真的深陷其中，超级痛苦的话。如果是我，就会去咨商
1: 。咨商是个好东西呀、啊<笑>。没错
0: 没错，我们自己，我跟 Ruby 我们都有在咨商<笑>，就是可以帮助我们，就是去各种达到疗愈或是更了解自己，都是一个蛮好的一个方法。嗯，好啊，那我们今天就聊了蛮多关于分离、关于离别，然后我们如何应对离别，我们对分离的看法，就是希望。有在收听的你，能够带给你一些些不同的想法，或者是不同的力量。然后我们这一集就到这边。然后喜欢这呃喜欢喜欢这一集的听众呢，可以到 Apple Podcast， 就是五星评论，然后是做追踪追踪说说心里话的 I G， <笑>然后可以留言给我。那我们这一集就到这边喽，谢谢 Ruby， 谢谢，
1: 拜拜，拜拜
0: 。